0: 收听中欧国际文学节官方播客，我是主播思雨，我是主播偷偷。本系列播客将聚焦2021年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。本届中欧国际文学节主题为“女性视角，字里行间”。我们分别邀请了来自欧洲及中国的女性作家，她们将围绕自身的文学创作以及对世界的思考进行充分的交流，开展一系列文学对谈活动。那本期的节目，我们将围绕文学节的第十五场活动进行回顾和延伸的探讨。这场对谈邀请到了三位嘉宾，分别是捷克共和国的莫妮卡·祖古斯塔娃。斯洛伐克的巴博拉·赫里诺娃以及中国作家魏微三位作家围绕了“流动时代的文学”这个话题展开对谈。嗯，那我们照例先来
1: 介绍一下三位作家。那第一位刚提到是捷克共和国的莫妮卡，她其实既是一位作家，也是一位译者，那同时还是一位记者。嗯，为西班牙《国家报》、美国《华尔街日报》等多家报社供稿。他其实是将像米兰昆德拉这样子的捷克作家，还有很多这种俄语的作品，将翻译成西班牙语和加泰罗尼亚语。那莫妮卡代表作品有《沉默的女人》《斯大林的玫瑰》
0: 和《在雪地里盛装起舞》等。嗯，第二位是来自斯洛伐克的巴伯拉·赫里诺娃，她是小说家，也是编剧和教师，目前在斯洛伐克的一家表演艺术学院的编剧和戏剧系工作。那她曾制作过电视连续剧和广播纪录片，代表作有《野马》《亲爱的爸爸的》等。二零二零年，他出版了短篇小说集《独角兽》，并因此在二零二一年获得了斯洛伐克最负盛名的阿纳斯福特国家文学奖。我这里插一句，其实不是阿纳斯福特，是阿纳斯福特，就是
1: 你知道这个阿纳阿纳斯阿纳
0: 斯福特没没关系啊，纳斯福特你你知道
1: 这个阿纳斯福特它是什么吗？就是我、嗯，我本来以为是一个斯洛伐克的作家哦，就是，然后我去查了一下才知道，这个阿纳斯福特的他的英文名是 Anna Soft， 他是一个软件公司、嗯、或者是一个科技互联网公司，但是不是像我们所熟知的像腾讯这种互联网公司啊，它其实是为呃斯洛伐克的一些 B 端企业单位去提供一些，比如说建立他们的。数据系统啊，为一些不动产去做一些管理啊，还有开发一些物流啊，包括给一些公司做一些软件开发等等。可能比较类似于微软这样的公司，我不知道啊。反正就是一个互联网公司冠名和赞助的一个文学奖。那其实，在巴伯拉他获奖的这一届，也就是呃二零二一届，获奖的有十位作家，而其中七位都是女性作家，三位男性作家。所以看得出，其实，在斯洛伐克这个国家，在性别方面还是相对来说女性是受到了非常高的重视的，也非常契合我们今天的这个主题。嗯。就是我不知道为什么我要讲这个，就是呃，希望可以透过这个奖项嘛，可以大家对于斯诺伐克这个
0: 国家或对于他们的文学的发展有个大概的了解。那你刚刚讲到他们这个奖获奖的有七位女作家嘛？那其实，在最近英国《卫报》的一篇文章中，有提及到一个现象，就是女性作家攻占了虚构小说世界。英国最大的虚构文学组织所公布的2021年处女作小说奖入围的五个人，全部都是女性。这也并不是个例。近年来呢，在文学出版界、文学颁奖典礼及各类杂志封面高频出现的身影，史无前例，绝大部分是女性。这也是恰恰可以跟我们本届中文学节的主题“女性视角，字里行间”连起来的，是过去一直以男性作家为主流的写作，那如今终于可以有所扭转，女性作家可以通过作品发出他们独特的声音，也为文学注入新鲜血液。嗯，是的，好
1: ，那哎，我们是不是还有一位作家没有介绍啊？
0: 嗯，对的。那第三位呢，就是中国的作家魏微，一九九四年呢开始创作，迄今已发表了小说随笔百余文字。曾获得第三届鲁迅文学奖、第四届冯木文学奖及各类文学刊物奖。那现任广东省文学院院长。那我们接下来就进入正题，聊聊在流动的时代中，我们何以为家这个话题。嗯
1: ，那其实这个主题的一个来源就是“流动时代”这个呃题目的来源，是因为一位波兰的社会学家、哲学家叫做齐格蒙特·鲍曼，他在二零零七年出版。一本书叫做《流动时代》，生活于充满呃，生活于充满不确定性的年代。那在这本书中，他就提到了是呃，从固体到液体，就是从稳定到流动的这种现代性的转变，为个人的生活追求创造了一种前所未有的新环境。所以，每个人都面临着一系列的挑战，而且这种挑战是之前从未遇到过的。而这些议题其实也是。呃，作为小说家，作为文学创作者，需要去解决的一些主题。所以，那在本次的对谈中，我们就围绕这个流动时代的文学，然后邀请三位作家来谈谈。以及回忆了他们自己写作的征途是如何开始的，以及在这种流动的时代下，那女性他们丧失了哪些自由，以及如何重新创造自由，如何在这种流动的时代找到内心的安定等等这些问题。嗯
0: 嗯，讲到为何而写作呢？那巴伯拉呢？他说自己的写作动机是为了自我表达。实际上，我认为对于人类这种会思考的动物，表达的需求是很普遍的，放在。在日常生活的语境里，我们一般会称之为倾诉，只是可能我们倾诉的内容是更加私人的情绪化的。但作家自我表达所形成的文学作品。总是折射出某种时代背景或社会现实，它可能更具公共性一些。对的。那我们今天邀请到的三位嘉宾在回答这个问题的时候，都不约而同地提到了他人和观察。我们都认同自己的写作出动力是自我表达的渴求，但实际上他们的表达都基于自己对生活、对周遭、对人与人关系的细致观
1: 察。嗯，我们可以来听一听三位作家对于这个问题的回。答。回答
2: 啊，那就是说到我的动机，呃，我为什么在写作，是因为我有一个自己的内感，呃，我感觉我最好能表示我，我，我自己的内部是通过写作，所以我只能通过写作能最好的表达我自己，呃，我想描述呃些人的故事，这些人都住在生活在我们社会。边境，呃，上面他们与与人不同，他们都是有一定的帕泽，一定他们是有点有点我们可以说古怪，有点奇怪。我们一般的时候在呃大部分媒体上看不到他们的故事，呃，人一般的时候就是不讲他们的故事，所以我对帕泽对呃孤独感比较感兴趣。
3: 我的写作主要是关于女性，那我所有的主角，主要的主角都是女性。首先我自己是一名女性，我感觉我可能对于女性来讲比对男性更加的了解。那这也是我来呃来呃进行我的女权主义的一种方式，就是从不同的角度来观察女性，那就可以说是其中的一个原因。那另外呢，从另外一个角度来讲，我也是喜欢观察不同的个人，就像刚才 Bobra 所说，我们的作家就是要书写不同的人，书写不同的个体，以及这些个人在不同的时代在。困难的时代所面临的生活，那我的祖父母、我的父母都是出生在比较困难的时代，其实我也是如此，呃，都是在一个集权主义的时代出生成长。那我也是听到祖父母和父母给我讲述过许多的故事，包括他们也是经历过二战，其中很多的故事。那所有的这些故事呢，都是呃化作了一些情节到我的小说里，到我的作品里。那我也是愿意来观察个人来。讲一下个人他们在这样的困难的时期如何来生活，如何来应对，是被这样的大的时代吞没了，还是说迸发出他们自己的韧性？这是我想探讨的。同时，我还想讨论个人和整个的时代，不管是战争时代还是集权的时代，是如何来建立相应的关系的。那这应该是我写作的主要的主题。
4: 我的写作其实刚才两位作家的呃这个对于写作的，就是为什么写作的这种见解我都很认同啊，就是说首先我也认同是写作它是一种自我表达，主要就是说我觉得可能就是这些年来啊我们生活过的啊，呃生活在我们身上落下的痕迹啊，心里落下的痕迹，把它记录下来，自我表达吧，也能够尽可能的折射别人的生活。另外还有一点呢，就是说，我觉得可能对于我们都身处在这样一个时代里头哈，通过写人的生活，也是来折射我们对于时代的理解
0: 。我现在会觉得观察是一件特别奢侈的事情，为什么呢？因为观察呢是需要人的主动性的。但我们现在更习惯被投喂别人观察的结果、嗯，而不是自己去时间观察的过程。嗯我坐地铁的时候经常会发现，一排座位上的人可能全部都在低头看手机、嗯。那大家对周围的环境其实并不感兴趣，或者是说、嗯，当社会变得越来越原子化的时候，大家可能只关注自己，因为大家坐地铁都是在上下班很累
1: 啊，<笑>不然不然要盯着。别人看也很没有礼貌啊。那好了，我知道你的意思了。但是其实我觉得说，嗯，你你也不能说大家只关心自己对社会上事情。不感兴趣。其实，那我们可以看到，其实大家在网上其实是非常活跃的，而且特别爱吃瓜，特别关心别人发生了什么事情。其实，我觉得这呃很明显跟你刚刚说的这种线下的这种大家漠不关心的，形成了一种很鲜明的对照嘛。在线下，我我们这样会说自己很社恐啊，然后不太想跟人交流啊，或者是说也不太会去呃关注周围就是自己身边的这种事情。但是在线上，我们有了一层虚拟的身份包装之后呢，反而会更加的活跃，像换了一副面孔一样，嗯。
0: 嗯，那我想起这两年很流行的一个词汇啊，就是向彪老师在十三幺里提到的“附近性”这个概念。嗯，这一两年过去以后，我不知道那些当初被这个概念点醒和感动的人，是否成功的建立了自己生活的附近性。但我想，如果是不擅长与人交流、建立人际关系的人，或许一种默默的、暗暗的待在远处、自得其乐的观察，是一个很不错的开始。嗯，他只需要是，呃，你暂时放下手中的电子产品，抬头看一看周围的环境，比如说在下班回家的时候，看一看，呃，路上有没有新开的店，小区快递点的工作人员长什么样子，嗯，常去的健身房里有没有熟悉的面孔，嗯。许飞有一首歌呢，叫做《十点半的地铁》。这首歌的歌词呢、嗯，就像是一个人的地铁观察日记，非常平实地描述了，呃，十点半的地铁上坐了哪些乘客，嗯，他们的神态、动作、穿着，然后写了我想象这些乘客今天经历了什么事情的。其实，嗯，就我个人而言，我会觉得这还蛮有意思的。嗯，你坐在地铁上。通过观察一个人的穿着、表情和别人对话的语气等细节，嗯，也许能够像玩一场福尔摩斯推理的游戏那样，获得很多隐秘的快乐。
1: 嗯嗯我我觉得可能就是你能感受到快乐，别人不一定吧。就是，但但是我，我我也认同你说的这种观察，其实是建立富锦性的第一步啊。其实，嗯，这让我想到就是我自己对生活的一些观察啊、哎，包括前面像莫妮卡，她也提到说她她是很喜欢观察人的嘛。那我相信大多数呃作家也都是一样，他们很多的这种创作的灵感啊。或这种写作素材都是来自于他们对于周围世界的观察，或者是说对于像动植物的观察，包括很多社会学家做田野调查一样，他们可能考察的对象是某个社会现象，或者是这种情境中的个体。那其实我觉得我们可以把观察的对象的领域再扩大一些。呃，可以是一些非活物，嗯，就可能是一些街道上不起眼的东西。我想举一个例子，就是在上个世纪二十年代的时候，日本在关东大地震之后，本出现了一个叫做“考线学”这样子的学科，考试考察的考，线是现象的线，它的命名其实是和考古学相对应的，嗯，就是那这个学科的创始人叫做金和次郎，在呃日本。关东大地震之后呢，面对城市的重建，人们日常生活的这种发生的变化，那对，他就注意到说，当时维持着旧有习惯和吸收这种新潮的时尚的人，其实是呃非常的怎么样，共同生活在同一空间时候是并存的。于是他就在东京银座的这个呃范围和这个地区，对于路上行的呃穿着进行观察，然后他发现。大多数男性都会吃，呃，身着西式的服装，而其中身着这种西式服装的女性仅有 1% 那大部分的女性都是穿这种比较传统的和服，呃，这是在呃上个世纪二十年代的时候。那这一调查结果就让金和次郎对于人的行为变化和社会的发展的关系非常的好奇，然后他开始把自己的目光投向嗯更广阔的地方，比如说是或者说更细节的地方，比如说是一些。小摊贩他们嗯，在招揽生意的时候的一些技巧上等等。那之后在二十世纪七八十年代的时候，其实呃有很多的艺术家受到了这个考现学的启发，发展出了更多分支。比如说有路上观察学，简单的说就是观察道路上各种你想得到想不到的东西，比如说栏杆呀、路牌呀、井盖呀、楼梯呀，比如说这坡道啊，甚至是垃圾啊等等等等，嗯。因此，也有很多这样子的作品出现，比如说，可以推荐大家去看，比如说像《考现学入门》。云彩收集者手册啊、呃，那这个云彩收集很简单，就是他会去观察云嘛，就是嗯，包括呃一阶一世界这样的书等等，有很多人，比如说会觉得说观察这个事情嘛，怎么还可以发展成一个学科呢？或者说很多人会觉得说观察到底有什么用呢？就是呃，我觉得当你问什么用的时候，它可能对你的生活并。不。会带来什么实际上的作用？但是我觉得，在这种观察的过程中，其实会收获到很多意外的快乐和这种很纯粹的快乐。嗯
0: ，那你说观察路上的东西，让我想起一部呃 HBO 出品的纪录片，叫做《约翰威尔逊的十万个怎么做》，感觉也算是某种程度的路上观察学。这么说来，其实也不是完全没用。约翰威尔逊带着自己的镜头，记录下他的观察，以及他和他。他人的对话剪辑成一个完整的作品，其实是特别有意思的。嗯，那我们聊了很
3: 多
1: ，就是个人和观察的嘛。然后其实，呃呃，在这次对谈活动中，还有个点是非常有意思的，就是。呃，三位作家谈到了关于呃自由的这个话题，特别是在这种流动的时代上，就是呃我们是收获了怎样的自由，以及呃丧失了呃怎样的自由。那关于这样个话题，其实我对于莫妮卡她讲述的一个故事印象非常深刻。嗯，她在十年前，嗯、呃，在莫斯科采访了很多女性。那这些女性其实是很特别的，她们都是在斯大林的劳改营中被拘留的。那莫妮卡去采访她们，去听她们讲她们的故事，去记录她们身份的这个转变。然后包括他们离开那个劳劳改营之后，他们发生了一些怎样的事情，他们身份的变化呀等等。然后呃整把这些采访他整理成了一本书，那就是我们之前也提到的这本书叫做《在雪地里盛装起舞》。其实呃莫妮卡也谈到说，其实他去采访这些人，就是他采访动作的本身已经介入到了他们这些这这群。呃，女囚犯的生活当中，因为呃，因为她的到来，她们会有机会阅读到很多的文学作品，甚至一些哲学书啊，或者是一些诗歌呀等等。其实相呃，这些作品对他们来说是有很大影响的。那啊、呃，并且她发现说，其实，在这样的地方，女性友谊是非常重要的。她完全。跟我们现在生活中的这种友谊是很不一样的。那在他们那里，他们是甚至可以为了朋友而牺牲掉自己生命的，嗯，就是呃，因为在那里他们没有什么东西是可以失去，除了自己的生命和感情之外。我觉得这个是非常动人的。那呃，包括很多人在。嗯，就是离开劳改营之后呢，其实他们的生活也步入了正轨嘛，或者说他们开始要去呃有新的身份，有新的职业，有的人成为了护士，有的人成为了老师，呃，其中有一位很特别的是，他成为一名科学家。我很喜欢就是莫妮卡分享这个故事，我们可以一起来听一下，嗯。
3: 那我可以给大家来分享我的两本书，那这两本书事实上是有一些关联的。呃，事实上十年前呢，我是到了莫斯科来采访，呃一些一些女性，那这些女性呢曾经都在斯大林的老改营中被拘留过。那我是采访她们，然后来，呃听倾听她们的故事，看看她们身份的转变，她们在。失去自由之后发生了哪些故事？那这个自由也是刚才啊、呃、，Barbara 提到的这样的一个非常具有魔力的词汇。呃，在听完这个他们的这些故事之后呢，我是写了一本书，然后其中的一个其中的主角就是其中我采访的一位女性，这个就是《瓦利亚之夜》这一本小说。那之后呢，我又把所有的这些女性的故事呢做成一个采访的集子，那来融汇成为另外一本书。那这本书呢也是被翻译翻译成为了很多。不同的语言，这本书就是在雪地里盛装起舞。那我对于他们的这种身份的转变、态度的转变是特别有兴趣的。我想看一下他们在被呃送到、被关到古拉格，就是这个劳改营之前，他们的生活是什么样的。大部分人事实上都是年轻的女学生，他们在校园里边无忧无虑地享受着自己的学生时代。然后我也想探索、探寻一下他们在古拉格劳改营中是什么样的。生活发生了什么？经历了什么？那有哪些帮助他们度过那段时间？我发现通过我的采访。一些文学作品帮助他们度过了很多艰难的时刻，他们可以来朗诵或者背诵一些哲学呃家的一些作品，还有一些诗歌，这样他们的有有一些事情可干，让他们的生活可以变得更加的稍微容易一些。同时，友谊对于他们来讲也是非常重要的。呃，这些女性之间的友谊和我们当代的友谊可能不是很一样，因为现在我们的朋友可能昨天是朋友，明天可能就散了。但是对于这些人来讲，他们的友谊是能够维持一辈子的。很多人甚至愿意为了他们的朋友放弃生命，所以说我对于这样的一些生活，他们的经历都非常的感兴趣。我想之后呢，也看一下他们在。从古拉格被释放之后，他们的人生发生了哪些变化？那很多人呢？他们事实上刚被释放之后呢，对于如何在这个社会上立足是面临着很多的困难。很多人都觉得现在的当代人太过于肤浅，没有什么内涵，所以说他们也是想要帮助大家寻找人性，帮助这个社会更好的运转。所以说我也是想要来探寻他们重获自由之后，对于这些身份的转变，如何来经历自己的生活，这也是我小说。的一个主题。
0: 那在莫妮卡的这本书中所写到的女性自由很有意思。他们在监狱中显然人身是不自由的，但是他们可以通过阅读，思想上会更自由。而且在固定的空间里，彼此建立了深厚的友谊。但是释放之后回到社会上，虽然说表面上身体更自由了，但是社会对人，尤其是对这种有过暗点的女性的无形的限制也是非常的多。他们到底是在监狱里更自由？还是在监狱外更自由呢？那包括我们本期对谈的主题是关于流动时代的嘛？在这种前疫情时代，坐个飞机，大家的移动和旅行是很方便的。那在这个过程当中，我们获得了什么？又失去了什么呢？那
2: 说到流动流动时代，这就是。把我所有的人物连接的一个呃主要话题，流动时代，因为我所有的人物都生活在流动时代，也就是呃吉格蒙鲍曼呃所描述的流动时代，就是给我的给我的人物很多的新的机会，世界很开放，他们可以通过旅游、通过工作寻找自己的幸福，呃，但是这个流动时代的世世界也创造新的障碍。呃，说到呃女性人权，呃女性权，呃在我们，我认为现在我们已经达到了至少在我们的国家，但是呃女性和男性经验呃被表达。还不是被被呃老百姓看到是同一件事情，呃，所以这个流动时流动时代，呃，给我们呃给我的人物，无论是男性还是女性，呃，给他们创造新的挑战。当时，同时也给他们呃很很很大的很高水平的不确定性，呃，关系也是流动的。因为以前我认为，呃，两个人或者人和人之间的关系有更多的承诺、更稳定、更长期。现在很多关系就没办法是长期关系，没办法是可靠的稳定的关系。所以这就是我的男性、女性人物所面临的呃调整。挑战
4: 好流流动时代，女性可以拥有怎样的自由？其实对这个问题，我还是很悲观的。我觉得可能绝对的自由是没有的啊。无论对男性而言，对女性而言，可能都是一个幻觉，或者说是它是相当于一个理想性的东西，或者说是一个灯塔啊。我们可能只能慢慢的接近这样的一个理想。但是却不能够那个完全的拥有它。嗯
0: ，我们非常同意薇薇老师提到的，自由只是一个理想，我们无法达到绝对的自由。但是薇薇老师也提到说，如何在流动的时代保持内心的安定，其实是一个很值得书写的主题。那对于作家们来说，我想这个答案应该就是写作，用文字去记录和探索。嗯，是的，其实包
1: 括呃，巴布拉他也提到说，他觉得呃，对他来说自由这种自由就是可以在写作中去表达自己。我觉得在写作中。就是能抵达他所向往的那个自由，包括那莫妮卡也提出说，确实我们是没有办法去获得绝对的自由的。但是更重要的点是，我们可以每个人都可以拥有自己内心的那一片，就是小小领域的一种内在的自由。那不管对于男性来说还是女性来说，我们其实都是可以去创造自己的一种非常亲密的独立的空间。那在这个空间里面，我们是可
3: 以呃绝对自由的。
4: 嗯 ，well we were talking about。那刚
3: 才我们谈论了自由，呃，谈论了自由是如何有限度的。刚才薇薇老师还有 Barbara 都谈到了这一点，我也是完全同意。我也是认为我们的自由确实是有各种的局限性，有各种的限制性。然后我们在世界上要不断的和其他人打交道，不有没有办法获得绝对的自由。但是我在这里想谈到的呢，是自由。我认为更重要的一点，或者是最重要的，就是我们内心的内在的自由，我们个人的亲密的这样的一种。自由，我认为不管对于男性还是女性来讲，有些人他们就是可以来创造自己的这样的一个亲密的独立的空间，在这个空间里边，他是绝对自由的。
1: 听完莫妮卡分享之后，我们也觉得说，其实对于大部分的普通人来说，其实同样我们也是可以通过，比如说找到自己所热爱的事情，在自己的内心去构建一片属于自己的游乐园，一个属于自己的精神世界。那那这个东西可能说起来很很需要，但实际上就是说，比如说在日常生活中，我们自己在自己的职业上，在自己的工作中努力的做好事情，你。去完成自己的一个小目标，我相信这也是一种很纯粹的
0: 快乐嘛。那再包括说，另外巴博拉她也提到，在这种流动的时代，建立长期的亲密关系是越来越难的。但是这种长期的亲密关系确实是每个人的刚需硬通货。嗯，这种长期关系的缺失和我们国内的现状也是非常一致的。我们在亲密关系的选择上有了更多的自由，也有了更多的困惑。我们不再为了温饱而走。入一段婚姻，却也更容易因为各种各样的原因而放弃一段关系。嗯，那我有一个朋友在心理咨询的过程当中呢，发现自己无法建立长期关系的原因之一，是因为逃避更简单。那因为面对亲密关系中的痛苦，其实也是面对自己的痛苦。嗯、这种面对是非常非常难受的。嗯当这种难受出现的时候，一个更加简单、容易操作的办法，可能就是结束一段关系，嗯、而不是面对这个难受。嗯那这里我也分享一下我的朋友，也是跟我们一起做文学节播客的另一位主播艾玛的分享吧，嗯、因为她自己有在做冥想嘛，这里有很多方法，她觉得说是对我们日常生活当中去放下焦虑，呃，或者是找到内心的安宁，嗯、呃，也是很有用的。比如说和呼吸在一起，活在当下。当自己走神或者是说有情绪的时候，不是说不要这么想。这么想不对、嗯，而是给这些情绪做标记，开心、难过、愤怒、无力等等。不要认为这些愤怒、无力是不好的或者是负面的，它只是情绪的一种，不带评价，只是跳出来观察和标记而已。对啊，就是他还，因为他也在研究那个什
1: 么非暴力沟通嘛，其实他也觉得说是很类似的，因为非暴力沟通里面、嗯。有四个要素，那第一个要素就是观察，观察而不带评判，嗯。
0: 那其实文学作品里面的表达也是，呃，纷繁复杂，非常多的角度，那每一个角度呢，嗯、都富有其正当性。每个角度都是具体的、生动的，在日常生活当中也是。我们更应该看到的是具体的人，看到自己，看到具体，而不是抽象的，或者是套在某个概念、某个网络热词里面。
1: 嗯，是的，那好的，我觉得我们这期聊得
0: 差不多了，感谢大家收听本期节目。嗯，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本次的播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见啦！拜拜。